0: 家长朋友们，大家晚上好。那在接下来的时间呢，欢迎走进我们今天的家庭教育节目《爱的教育》。我是您的老朋友陈爱。在我们今天呢，一位新的嘉宾会推荐给所有正在收听节目的家长们，她叫徐沙子，资深志愿者、阅读推广人，一个十四岁女孩的妈妈。曾经当记者、编辑多年，因为养育孩子呢而投入到这个阅读推广、家庭教育等志愿服务领域，带着孩子读万卷书。行万里路，开讲座，开设公益课程，组织各种这个公益活动，推广阅读并助力阅读，影响人数众多。曾经还因为没有关注学业成绩而被怀疑智力有问题的女儿，那十一岁开始呢，开办了个人的书画展。进入到初中，开始绽放书卷的光彩。十三岁的时候，被成都市教育局等部门评为市级美德少年、市级新时代好少年，并于今年四月授予了。四川省新时代好少年的称号，那徐沙子就是徐老师，他的这个核心教育理念是：每个孩子都是与众不同的个体，家庭教育就是要成全孩子的善良与爱心，鼓励孩子成为最好的自己。那在教育的道路上。放过孩子，其实也是放过自己。看这个简介哈，觉得特别棒的一位妈妈，出于这个称呼方便哈，大家都叫你知音妈妈。那我也这样称呼好吗？知音妈妈，晚上好。哎，晚上好，家长们好，然后陈爱好。我想首先问这个知音妈妈，请问你在就是生孩子之前有没有刻意的去？读一些相关教育类的书籍
1: ，呃，有接过接触过一些，但是接触的并不是很多，因为我本身我是喜欢看书的，所以我可能会看的更多的。我从小最。有个情节，我看的最多的是童话，所以我在就算是在上班期间，因为我当了很多年的编辑，我还是会偷偷看童话，怕别人笑话嘛，就偷偷看。<笑>偷偷看，嗯，然后、嗯、其实我是看的最多的应该是童话。你的孩子为什么后来会绽放
0: 异彩光彩？原因在你有一颗童心。而我在多次的节目里，我都讲到跟孩子相处，爸爸妈妈怎么样，一定要有童心，你才能跟孩子玩在一起，你们的爱才是相通的。<笑>对的
1: 。然后我先生他就说我有一次他在跟朋友聊天的时候，他说我。假公济私，他说我以那个孩子的名义买了很多童话书回来看，实际上不是孩子要看，是因为我要看。后来就把孩子给带的，孩子也离不开书了。呃，一个爱童话故事的妈妈，保持童心很难，你知道吗？
0: 像我这么大的人呢，你让我去看那个格林童话、各种童话，我肯定没有这么投入。我可能更主要的是想讲给孩子听。但天生你就喜欢这些故事，我觉得这也是最
1: 难得的。像我先生认为是孩子喜欢阅读，并不是因为孩子天生喜欢阅读，是因为被我带着的。我想问一下，孩子生下来以后，你是全职带他是吗？对的，全职带。比方说，什么时候开始进行这个早期阅
0: 读的？应该
1: 是六个月开始，因为在六个月以前，他我一直想一出生就给他读书，我觉得读书是很快乐的事情。后来等到他六个月以后，他就慢慢的有一些时间，比如说他可以睁开眼睛看看世界的时候，我就不停的给他看书。对，就是绘本有图画、有色彩、呃、刚开始是从那个布书开始啊、嗯呃，洗澡的时候就看洗澡书，还可以喷水、会叫的那种书。哦、然后在床上他。看布书，它可以抓，比如说一个苹果，它可以把它摘下来，很好玩的。你说的布书我还没了解，是用布做的吗？对，用布做的啊、嗯，它抓不烂、嗯、撕不烂的那种、嗯。它也可以咬来吃啊，嗯、那些但是它不咬，它从来不咬书、嗯。我们可以洗得干净，可以在洗衣机甩，甩了以后洗得特别干净。对，早期这个书可以是拿来洗的哈。啊、对、呃。我记得犹
0: 太人教子的方法是一定要在书上滴上这个蜂蜜，让孩子觉得书是每一页都是甜的，用这样的方式让孩子去爱上阅读。那么六个月就开始读，一直持续到多久？就是这样的一个。阅读的时光
1: ，嗯，我给他读，一直是应该是读到。二
0: 年级，你说你嗓子经常爱发炎，就是因为读书读的太多了，哈，给孩子。
1: 对的，他要求不停不停的读。还爸爸有个习惯，我们在哪里读书，他会在哪里放一个电视看电视，然后他这样子觉得是一种很好的陪伴。但是我们基本上把他当空气。后来他就提出来，他说,说：“你要不春节的时候你能陪我看一次联欢晚会吗？”不能说你们两个又在看书，我一个人看电视是特别那个孤独。哎、那
0: 说到这儿我就打断一下哈、啊嗯，就是爸爸觉得每次都是母女俩幸福的这个阅读时光，对爸爸基本上就是。空气一样，虽然放电视也不能干扰到你们两个，甚至没有影响到女儿。对，那电子产品
1: 、嗯、手机这些根本没有时间接触，是吗？他可以接触，他可以随便用，但是他只是做一种工具、嗯。后来还是答应了爸爸，他说等我把这几本书看完了，然后我就陪你看一会儿电视，陪你看一会儿电视还
0: 。爸爸求着孩子，你陪我看一会儿电视吧。对、嗯、
1: 对,对,对所以说在这种情况下，他是最喜欢的就是听我讲故事、嗯。他觉得就是晚上最好的时光就是小时候的是说一边吃牛奶一边看书，他觉得这样子是很舒服。后来就一边喝水一边看书也行，所以我一直给他读。在小学的时候，实际上已经认识了一些字了，呃，老师也会要求他自己读一些简单的一些绘本。但是那时候他还是很依赖，他就他想都是要让我给他读，所以我是每天一直读一直读。他爸爸也提出来说，你还是要让他独立去读一点东西，自主阅读。我们说对，有一些家长会说，读到一一定的时候，我会希望训练孩子、嗯、他能够自主阅读啊、嗯。对，我说他现在没有这个需求，他没有想要自己的自没有自己的意愿啊、嗯。我说如果他需要我给他读。我可以给他读到大学毕业，读到地老天荒、呃。对对，然后就是一年级暑假，大概八月份的时候、嗯，那一天他突然从书架上拿起了一本那个国际大奖小说，就是那一五十九本一套的那一其中的一本，然后他就在旁边的沙发上坐了，看作者就看到起来，然后我就觉得很奇怪，我说你看得懂吗？但全部是字的嘛，因为在我的呃印象中，我都觉得是应该从绘本到。字书的过渡应该还中间还应该有个桥梁书，因为我在做阅读推广，我都很多时候都跟大家这么说，然后读一绘本，读完以后读桥梁书，然后再去读字书。他然后他从不会自己阅读，然后一读他就是全部是字书，没有图片了，對也沒有,了就没有图片。那你刚才说的桥梁书是指什么？给大家补充一下啊。桥梁书就是说有图片和文字都参半的那种感觉。就是
0: 文字以前绘本的时候可能画画颜色更多嘛，图片更多，呃、對對對但文字特别简单、嗯。然后慢慢的就是
1: 文字、色彩、图片更就各占一半了。呃，对。最后。在过渡到完全是那个对对嗯。嗯我一直都是因为专家们也这么讲，然后我想到应该是这样子有个过渡，嗯、但是实际上他到到小学一年级毕业的时候，应该他已经绘本应该是读了是有两三千本是有的啊，两三千本啊，嗯、对，桥梁书我也给他读了很多，我是给他读的，就是他自己没读过、嗯，所以他那天拿起书，他说我自己看吧，妈妈你读不到那么快，太耽误我时间了，对，太耽误时间了。他后来就五十九本他没读完，他只是选择了他喜欢的那读，因为读着读着读到一部分的时候，他又发现了一套书叫哈《哈利波特》，哈利波特。应该是几百万字。后来他就二年级一开学，他就开始读《哈利波特》，应该是到国庆节过后就把全部读完。那时候几百万字全读完了，发现他每天都读完以后就会给我讲故事。但是讲故事的时候，会发现他会说错别字，比如说有一个人的名字有一个“来”字，一个草字头，一个“来”来，读成“菜”字了啊、嗯！我说这书里头有个什么菜吗？后来看我说这是“来”字，哦，是“来”字，然后他就只有把纠正过来，他就对了，他又读得着。而且那时候我是给他一些建议，《哈利波特》是一本很好的书，你可以读一本书，看一部电影，然后我就会在电脑上把电影给他搜出来给他看，然后他就会做对比。他后来对比的结果说，嗯，对书。你的描写太好了，他那个电影里头并没有把书给那个很多很好的情节完全没有描绘出来，他被剪掉太多了，对他还是觉得书好看，嗯，然后所以他最喜欢的还是。看书，但是在这种情况下，晚上睡觉前我还是会给他读绘本，因为读字书的话我会太累，一直读到什么时候呢？读到呃五年级，那时候我就说我们可能要做一些深度的阅读，我们就不会泛泛而读了。所以那时候我们就选择了一些书，比如说啊、呃、那个《红发安妮》，就是《历山前的安妮》的有有一个版本，清华大学出版社出版的那个版本。嗯，我们说我们来读一下，因为。女孩子她慢慢的要进入青春期，她会了解了解一下跟呃安妮一样的成长过程，可能也是遇到的那些问题。对，她因为安妮遇到了很多问题
0: 。妈妈现在开始在刻意的做引导、做铺垫了哈，孩子到到下一个阶段了，所以我觉得真是一个有心的妈妈。这个前期的阅读，知音妈妈一直在坚持五年级，然后希望跟孩子做一个深度的阅读了。因为我觉得孩子最后的这个发光发亮，这么的有光彩，其实是跟早期的这些个阅读，我觉得是非常重要的。在孩子这整个到目前为止这个阶段里边，我觉得做。做了一个最好最好的铺垫，那我就想问一下智英妈妈，孩子读到这样的一个程度，他上小学是不是成绩就特别的好，适应的特别快？然后你要说善于阅读的孩子没有差的，
1: 是这样吗？呃，我的梦想是，实际上是都很美好的、嗯，我也是这么想的。但是，呃事实是啊、呃，很残酷的，<笑>因为孩子在班上应该成绩是一二名是倒数的，倒数一二名，呃、对，倒数一二名、嗯。而且很多家长也跟我说过，他说你可应该带孩子去华西检查一下，在华西。应该可以检查出来，看他是在呃智力上哪个地方有问题,问题。然后老师也是找过我，来找我的时候说，你看他，他完全都都不知道，他一听课的时候他的目光也是游离的，他不知道他在想什么。呃，是不是应该你应该关注一下？而且他作业从来都不做。我我说我说挺好的、啊，我他考试都考了七十多分了、啊。嗯，什么科目考了七？呃，英语，因为他是全是选择题，他完全是蒙的，他全部这么到。但、嗯、是同学们其他都是多少分呢？全部全班应该都是一百分吧？应该没考一百分。分的人同学应该很少，然后觉得却特别对不起老师，因为老师肯定希望同家长配合一下，我特别不配合。好
0: 不容易把你找来说，你的女儿考了七十分，<笑>全班都是一百分啊，都是选择题啊，你女儿靠蒙蒙了七十分，<笑>然后你说哇，好不错，<笑>及格了，还多了十分是吗？
1: <笑>对。我现在回想起来，其实际上我特别、呃、对不起老师，我觉得自己和老师就再也没找过你了。老师基本上都没有找过我，后来、嗯、其实上我也是希望跟每个家长都一样，我们都希望孩子、哎、成绩很好啊，这些都是那么想的，所以我曾经我也想着其实。辅导一下孩子的学习，我曾经辅导过他的语文，就是背古诗。那一次是一年级还是二年级，就背一首古诗，就五个字的，就二十个字的古诗。然后他很认真地读了几十遍。他没背下来，我说，嗯，这个古诗意境很好，要不你把它画成一幅画呢？因为他看过很多绘本，他就会把它画成一幅画啊。我说，那你把画画完了，你这样看的画能把它背出来的吗？他说，这画上没有字，我怎么背呢？然后我觉得，我应该放弃了，<笑>要不然我心脏病就犯了。<笑><笑>后来我、欸、我觉得真的很快哈，所以有时候每个孩子呈现
0: 出来那个特质、啊，你真的不知道怎么回事你想，你从他半岁的时候就开始读，
1: 一直读的，对。但是为什么一一首古诗二十个字他背不下来？对，而且他是很多书，就算几千。字的书，它是倒背如流。嗯。他可以读的倒背如流，但是为什么他一做古诗他就背不下来？我不能理解。不能理解、啊、后头我也是想，因为数学也很重要，我也想辅导数学、嗯。然后我就看他写数学作业，不是那一天要写一篇口算题卡，就加和减，很简单的，两位数的还是一位数。然后我就看他写，嗯、然后我在旁边看，我就很耐心，我真的是忍耐着性子忍啊忍，忍到三个多小时，他就把他写完了，终于写完了。我一看，对了两道题。<笑>啊，一篇那个口算题只对了两道。因为那个是老师要求三分钟要完成的吧？好像三分钟、啊。三分钟完成，他完成了将近。三个小时、呃三个，三个多小时，三个多小时对了两道题。嗯、好，然后你的反应是什么？我就说你这个太浪费时间了，以后不做作业了。他说可以不做作业吗？我说对，可以不做作业，你去看书算了。因为我觉得你三个小三个多小时对两道题，那你不如去看看一本书、嗯。所以他后来就很开心的看书去了。听到这儿的时候，我们会想
0: 一下哈，妈妈的这个状态，就是父母放松的心。就是对孩子最好的一个教育。当你发现你陪了三个小时，孩子给你呈现出一个数学口算那么简单，但只对了两道题。妈妈，你知道吗？你有一个特别奇怪的反应说，说三个小时就对了两道题，这也太浪费时间了吧？<笑>哎，算了算了，你别做作业了，你赶紧去读书。从此以
1: 后就小学就没做过作业了吗？基本上他有时候自己可能会完成一点点，就,就想过就做一点，没有去检查过了，你就彻底放手了。我放手了，他爱做做，不做就不做了、嗯。反正你只要看书就行。呃，我们家就是说孩子也不容易犯错误。如果是做了不好的事情那些的话，我们就说那时候约好了，那你就有一天不能看书。所以他特别害怕，然后他就会做事情会特别小心。他说只做好事，不做不好的事情。他就因为不能看书嘛，他觉得
0: 啊，对，看书已经融进了他的这个生命里了。我觉得，他
1: 看书是跟吃饭是一样的，不,能不吃就会死掉哈！啊、嗯呃，对对对，那个会饿死的，<笑>所以他就一直、嗯、一直就喜欢看书。他在六岁的时候，他创办了他的第一个公益社团，叫知音童话部落。知音童话部落，嗯、呃，那是影响很大的一个社团。嗯然后到初中的时候，他创办了他的第二个阅读团队，叫读书吧少年。然后这个后来是全国都是很有影响力的一个社团。嗯，然后到到呃十一岁的时候，就是初一的暑假，然后他在成都成都市政府的那个志愿者平台，呃，成立了成都青少年志愿者读书吧少年服务队。然后在这个服务队是一这两年来一直是成都市文化体育类。排名第一位，他就在所有的成年人中，他排名第一位。第一位啊，他现在有将近六百个志愿者队员。就是当孩
0: 子跟小学，就是我们的说课堂不管也好，还是老师讲课的模式也好，还是小学的整个这个教育的环境也好，当你的孩子学不进去的时候，就是老师说上课完全不听，有理的几乎就是照你刚才的描述，作业也不做，考试全靠蒙，倒数第一、二名。我想问一下，你还遭遇到更大的这个压力吗
1: ？有，老师们真的是特别负责任，特别感激的所有的那些老师。他小学的老师他们都去。去找校长反映过，我觉得特别感谢泡小西区的周校长，他当时跟老师说的是说、嗯，我觉得这个孩子是最优秀的。老师说他考三十多分，<笑>校长说的考三十多分也是最优秀的，<笑>所以说那时候、嗯、校长也是特别看好他，就是也给了我很多。鼓励，我希
0: 望呢，今天有一个小小的主题，应该叫做不做焦虑的家长，其实也就放过了自己。你说你女儿的这个状态，好多普通的心脏承受能力不好的都会得心脏病，那就是五年级的时候，<笑>你发现女儿的英语是一个什么情况？<笑>五年级啊、嗯，五年
1: 级的时候是马上应该是第二个星期就要期末考试了，就是全区的统考，那个好像应该是很重要的一次考试。这个时候英语老师就发了一张作业完成情况在群里面，他说有些个别同学是从来没完成作业的。这个时候我就发现、啊、我们的孩子的，当然就其中。中两个孩子之中的一个，我每天都到学校去当志愿者。我就问问到遇到老师了，我就说，哎，我说老师，我们这个孩子是他怎么作业没完成呢、啊？他说就是背诵啊。我说，哎，背诵，我现在我发现他五年级因为学了吟诵嘛，然后背诵挺好的，他背诵现在很会背，我再回去让他背一下。然后回去的时候我就很开心，啊。我觉得跟背诵是很简单的，对他来
0: 说很简单。啊、嗯。我
1: 对于呃《论语》那时候是一篇一篇的就可以，八九百字就很快就可以背下来、呃。但之前你有呈现到
0: 背一首古诗二十个字，孩子都背不下来，你甚至让他画画的。形式，他说没有自我还是不会背，所以我觉得你们孩子是一个特别独特的，他会专注在自己的这个内心世界。当我没有 get 到这个古诗文的美的时候，他是对他不感兴趣的，他是抗拒的
1: 啊、嗯。嗯，当他一旦领悟到的时候，他那个能力会。喷涌而出。然后回家的时候，放学我就跟孩子说：“我说高老师说你那个英语没背诵，你能不能背一下？”他说：“我不会。”我说：“那你多读两遍就背了。”然后我就把课文拿出来。他说：“我一个都读不出来。”然后我就发现问题了，因为他一个都不读，都不会读，那他怎么背呢？然后我就在群里面跟老师说：“实际上我我我也没没有觉得丢人，我就跟跟老师说，我说我说老师，我今天问了孩子了，孩子说他完全读不来，所以说您也别着急了，就不用追着他喊他背了，因为他不读，他怎么会背呢？”我说：“要不然暑假的时候，我想办法让他、呃。”学会怎么读读那些简单的单词，所以老师那时候也专门在群里安慰我说了一句话，然后他说：“您也不要太着急了啊、呃，慢慢来，冰冻三尺非一日之寒。<笑>”呃，对
0: ，五年级的时候一个单词都不会读哈，<笑>妈妈说：“老师你不要不要着急，<笑>他不会读怎么会背呢？”
1: <笑>对，因为我在做阅读推广，我知道有一批朋友他在做英文的阅读推广，有小学三年级可以看《哈利波特》的原著的。我们这学校对面有一个英文阅读馆，刚刚开张，我们赶快去看。第二天。我就专门去找老师，找到那个那个馆长，我就问他，我说在我们孩子这种情况下的话，他完全都不会读，能够带他从，因为他喜欢阅读，我就讲了这个情况，他喜欢读中文的，是不是可以从带英文的入手让他阅读？他说好啊，他说你明天放学的时候把孩子带过来测一下，看他能懂多少个英文单词。这个时候测出来的结果是他懂得了两个英文单词 ，Hello Monkey。所以他孩子每次、嗯、每次我就说他六年级是从英语从零基础起点，他会纠正我，他说我不是零。基础，我测试的时候认识了两个英文单词， oh. 还有两个英文单词我没好意思读出来。实际上我会读了 ，yes 和 no， 我会了四个，<笑>四个、啊。所以你不能说我零基础，你应该说我零点零四基础<笑>在。孩子心态也特别好，对、嗯、他的心态特别好，然后他就开始接触英文读书，很简单。他那个英文刚开始都是教他呃自然拼读，自然拼读啊、嗯，对，没有教音标、原因，什么，没有、呃、没有,没有都没有。自然拼读教完以后，他就可以，他只是会把字给拼出来，会读出来，他会读了，就是会读每个单词了。对他。他不知道意思、嗯，他可能学了两次以后，刚好有几个家长过来，我是我的朋友嘛，过来咨询，我们就在聊，孩子就只有在旁边等。这等的时候呢，那个老师一个失误的动作，他拿了一本很难的书，英语书，直接拿给他说：“至音你看着一下吧。”后来他放下来的时候，老师才发现拿错了，但是就,就没有纠正，他就看他怎么办。然后我们就一直在聊天，老师一直在观察他，他就一直在认真的看那本书，老师心里就很就犯嘀咕<笑>，他不可能看得懂啊，完全看不懂，他会在看什么呢？对呀、啊。等到家长呃走完的时候，我我们也准备走了，然后老。老师说，他他就问老师，他说老师，我现在已经知道了，你看每一页的哪一几个单词是符合哪个拼读规则的？哦、不知道什么意思、哦。他在总结这个东西<笑>、嗯，他在总结那个意思。老师觉得他特别奇怪，他说他很奇特，他说会怎么会这样子去学习？他就会研究一下为什么是这这些是符合拼读规则的。他说这几个单词不合符合规拼读规则、嗯，他拼出来好像有点奇怪，他不认识。不认识意思，他就是这样子在学的。国外的那个幼儿园水平，幼儿园水平特别简单的、嗯。对，那时候是五年级暑假，就将来读幼儿园水平的那个绘本，就给他巩,巩固，他就不停地看。看完以后，当时还是自己还是用英语画了一本书，叫应该是奶奶家的月亮还是什么。那
0: 么孩子学了多久？你说他可以用英文来写故
1: 事了？大概三个多月吧，就三个多月。嗯，那在这个阅读的过程当
0: 中，妈妈有没有说啊，背个单词，中文意思、英文意思你要给我背下来？没有这个训练
1: ，也没有。没有，我是完全没插手，我不知道他学了些什么
0: 。<笑>就是跟中文一样，就是从幼儿园开始，一本一本开始进行英语的阅读了，是吗？对对对。到了三个月以后，孩子开始写了一本应该是
1: 奶奶家的月亮。对他写的是中国的中秋节的故事。嗯、那么到了初中的时候，他的英语现在是一个什么情况？我们来呈现一下。他英语成绩应该是还是挺好。他觉得最大的送分题就是作文题，作文题还有阅读题、嗯。那个 B 卷的最难题，他基本上就不丢分儿。前天考的一次考试说比较难，他考。考的是全班第一名，然后他现在的对英语的自信是什么样？他想去剑桥和牛津学文学专业，因为这个是对英文要求最高的。他想，呃，在那边英文的文学专业以后，回头来应学中文专业，因为中文他现在的基础，因为，呃，学传统文化，他的基础还打得比较扎实。他想去了解一下西方的那种创作的一些方法，太棒了！而且在之前我们有聊
0: 天也有讲到，他们同学特别的委屈哈，也是英语学的特别好的，阅读题就是，呃，每次只能得十分、十一分，为什么你永远都是四点五？作文哈，作文题啊
1: ,啊，他作文不是送分题吗<笑>？<笑>他说有什么技巧？他说为什么要还有技巧？就是直接喊你写什么你就写什么呀？他还去别的班上就是演讲过，怎么样学好英语是吗？他是暑、啊、寒假的时候，他会给低年级的就初一的孩子、嗯、呃弟弟妹妹还有小学的给他们讲英文原版书的阅。当时他也是分享了他的故事，他说你你们特别幸福，因为你们很小就可以这样子进行阅读，但是英文的阅读，但是我那时候没接触过，我是专门进行中文的阅读。当我接触英语的时候，我我就已经是马上上六年级了，而且我刚开始，妈妈一直在跟我说“静待花开”。虽然我我觉得妈妈对我没要求，她实际上我自己是很迷茫的，我自己对自己有要求。那时候有一天我就问我妈妈，我说：“妈妈，你说‘静待花开’，万一我永远都不开花怎么办？”然后当时妈妈说：“那妈妈要祝贺你，因为你肯定是一棵参天大树。”孩子在讲到这个事情的时候，他就跟弟弟妹妹们说：“我觉得我妈妈童话看多了
0: ，<笑>童话看多了，我觉得。”女儿反应也好棒啊哈！但是你看到没有，孩子有说妈妈对我没要求，但是我对自己
1: 开始怎么样？我有要求，对自己的要求特别高，因为他知道爸爸妈妈都靠不上了，<笑>因,为因为他说我们我们完全是什么要求都没有，他就不知道他该怎么去走，所以他就不停的给自己哎拔高要求。我突然想到，我最早接触到的就是无条
0: 件养育，无条件养育的孩子真的会非常的棒，但是好多家长觉得我做不到，我看见他不对我我要去干涉呀、啊，我要去教他呀、啊，我要去引导他。曾经有有个专家说。的是用你有限的认知，你去教育一个孩子，你的孩子最多就可能长成你那个样子。他说，其实孩子有更多无限的可能。对对，嗯，而且每个孩子都有自带天赋的，而且还有内在的那个精神胚胎，怎么样？他有自己的节奏跟节律，就是每个孩子一定会按照自己的节奏来走。但是很多时候，我们家长因为不懂这些，我们会去人为的破坏干扰。今天讲到这儿的时候，我有一个最大的就是感触：，知音妈妈，就是你，你越无作为，但是你的孩子就越有作为，就越想我要靠自己。所以，我希望能够减轻更多家长的这个焦虑。当我们觉得我们亲子关系恶劣的时候，真的还是那句话：家长最放松的心，就是对孩子最好的教育。这就是无
1: 条件养育带来的一个结果。所以后来是发展到现在，是像高中的课文，他可以听一两遍，他可以全文背诵默写，不会有错。所以，就是英语考试对他来说没有一点难度。所以，英语现在基本上最后没有花什么时间。我们
0: 会去探讨一个孩子他的这个生命的奥秘哈，我们说内在的那个他的情。节奏感跟他那个学习的能力，我曾经就是看到说人智学嘛，人的智力发展到一定的程度，他那个东西会井喷式的爆发，就学习的那个能力，妈妈可能在。整个这个放松松弛的状态下，孩子他那个节奏感真的每一个点都踩对了
1: 。是我们每次放松的时候，实际上要给一些东西。我有一次在给家长分享的时候、嗯，他说为什么？为什么你哎你一直觉得很轻松？因为我们会面对各种，我们会关注各种政策的变化。嗯。所以以后万一这个政策变了，我应该又学什么？我要学奥数，我要学什么？我会学什么东西？我说我从来不关注，我我从来没有时间去关注。他说那你怎么一点都不担心？以后你的政策变了，你孩子怎么办？我说因为你关注的是一杯水，你每次看到水少了一点。点你马上去补，但是万一下次考试的时候要你一桶水的话，你怎么办？然后我我是让孩子嘛把那个后面那个池子的水都给装满。然后他现在是不会端水，他所以说每每次把水端出来都是只有半杯。但是我改天我告诉他了，你要正确的端水，他可以端一杯水，也可以端一碗水，也可以端一桶提一桶水也可以，还有一池的水，对，一壶的水啊。对，因为他有一池子的水在那里，所以我我不担心。我说他以后不管他怎么改，因为他有一池子的水，我就不担心。所以父母的心有多大，孩
0: 子的这个。路就有多远。作为最后的一个总结，但是我一定要热情地邀请知音妈妈，我们后面继续合作。谢谢您，再见，再见。